0: O apóstolo Hélio, ele vai se apresentar melhor, né? os irmãos aí na igreja não conhecem, tá? mas tem alguns irmãos, alguns pastores e líderes que não conhecem, da igreja Batista Nova Aliança, ali na cidade de Linhares, é, casado com a apóstola, a nossa irmã abençoada Valéria, ele é do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, aí. <risos> mas ele vai se apresentar melhor, é um homem de Deus, um homem que Deus tem usado não só aqui em nossa nação, em nosso, no seu estado, mas em vários estados do Brasil e em outras partes do mundo. E é só o começo. Deus vai fazer muito mais. Amém? Esse negócio é meio estranho, mas é bom, ué. É, cadê o pastor Ivan? O pastor Ivan que disse que...
1: Som, som,
0: tudo na, na, no prédio da igreja deles vai ser igual aquela... O um novo estúdio que uma grande emissora aí... É, inaugurou esses dias atrás, sem nenhum fio, não é, né, pastor Ivan, sem fio nenhum. <risos> Deus abençoe, te use com muita unção e graça, em nome de Jesus.
1: Amém. Pode tomar esse negócio aí. É, glória a Deus, né, quanta gente conhecida, bonita aí.
0: Oi, oi, oi. Eu não sei se foi esse daqui que deu interferência no de lá, porque ele foi desprezado, ou o <risos> de lá.
1: Então que... desliga isso aí. <risos> Amém? Glória a Deus. Né? Amém? Glória a Deus. Tá bom? Está negulindo aí. Cadê o negulão? Cadê ele? A outra tá lá no fundo. Hum. Amém? Né? Ronaldão. Até o Geraldo já tá aí, Geraldo? Amém. Glória a Deus por estarmos aqui, eu estava lendo aqui na, na palavra e eu vou falar sobre um texto hoje que eu não preguei ainda e eu estava observando aqui que no dia 14 de janeiro de 2018, numa madrugada, é, esse foi um texto da, de uma madrugada minha e os pastores que trabalham comigo sabem do prazer que eu tenho é, de sentar e, e de discipular, e de semanalmente sentar com os casais de pastores da igreja e, e lutar para que a gente possa ter tardes onde a gente senta, estuda, aprende a palavra. E às vezes eles pensam que quem cresce com isso são eles, né? Eu acho que de vez em quando eles imaginam isso, Antônio. <risos> e eu puxo a orelha deles para estarem comigo porque... É, eles estarão crescendo, né? Mas é muito pelo contrário, entendeu? Eu é que sou honrado por por poder alimentar, ajudar e dar daquilo que Deus tem me dado, né? É, estar aqui hoje e poder estar tá na posição de ser usado nesse momento da palavra para quem nos últimos nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado treinando pastores. Eu faço isso é, semanalmente e desde 1986 eu prego três, quatro vezes, cinco vezes por semana. Ah, houve um tempo da minha vida, eu estava lembrando esses dias atrás, que eu pregava às 8 horas 8h da manhã numa congregação e eu ia de bicicleta, às 9 horas, nove quinze eu pregava no templo sede, às 11 horas eu ia para o presídio ficava até às três da tarde, às 6 da tarde eu pregava na praça e às 18 horas, às vezes, tinha reunião de treinamento também na igreja e tinha um culto à noite que eu pregava, né? Então, eu, eu sou de uma geração onde a gente... É, nem sempre a gente andou de carro. E, às vezes, alguém chega na nossa igreja e, e descobre, assim, o número de igrejas que fulano abriu e essas coisas todas. E imagina que tudo é... é, é a gente é aquela árvore que, naquele dia, está dando fruto, né? E, e, às vezes, essas coisas, assim... Causam a gente ter relacionamento com pessoas e, e com uma pessoa ou com outra. Mas o ministério, ele é cruel. Eu queria falar hoje sobre profissão perigo. Eu não vim aqui para falar daquilo que, que eu sei, nem daquilo que eu tenho pregado. Até porque os pastores que estão comigo sabem que eu vou falar aqui agora de um texto que eu nunca lhes falei. Talvez eu fale mais da minha alma, da minha dor. Da minha vida ministerial, do que eu fale da minha teologia ou da minha história. Eu sou nascido em igreja, sou filho de pastor, criado dentro do ministério. E como é difícil a vida e a caminhada de pastor, como é difícil a caminhada e a vida ministerial. Às vezes a gente se apega no meio da caminhada e só a graça, só a graça é que nos basta. E esses são os momentos melhores, os momentos de maior crescimento e de maior maturidade para a gente como pastor. O que eu quero falar hoje não é motivo de orgulho, de muito menos de vaidade. E eu sou um amante da palavra e muitos aqui vivem de pregar a palavra, de estudar a palavra. Hoje eu estive na roça do irmão Adilson, não é Adilson? Adilson, isso mesmo, Adilson. E eu fui lá, eu, pastor Miranda, pastor Maelson, né, pastor Hilton, e fomos lá ver a roça de cacau. E eu tirei um monte de fotos, imagens, fizemos vídeo. E toda a história de sucesso, toda a história de sucesso, ela começa com uma história de fracasso. Guarda isso. As nossas histórias de sucesso, elas começam com, com princípios de... De uma cova plantada De um buraco feito E palavras contrárias aos montes São muitas as palavras contrárias São muitas as dificuldades que nós passamos Nesse desapontar, nesse desabrochar E até o momento onde de fato a gente venha a dar fruto São anos, são vidas, são tempos, são estações São eras que vão nos fazendo crescer e amadurecer na vida ministerial. E quando a gente chega em momentos onde nós estamos, parece que em momentos onde tudo parece que vai dar certo, é a hora que realmente dá mais certo. É a hora que a gente deixa essa terra. E a vida ministerial é mais ou menos assim, se você é médico, dentista, advogado, é um produtor rural, se você é um profissional liberal e você comete qualquer deslize ou qualquer pecado, você vai continuar na sua caminhada e, apesar de perder o seu caráter, você vai continuar com a sua vida financeira e com a sua caminhada. A vida ministerial não é bem assim. A vida ministerial... Nós vivemos daquilo que nós pregamos, nós vivemos daquilo que nós modelamos as pessoas, mas, sobretudo, nós vivemos de imitarmos a Jesus e trazermos as pessoas para que elas vejam Jesus na nossa vida, e elas imitem a Cristo junto conosco. Essa semana eu conversava com um dos pastores e eu falava que, nos melhores definições de liderança, eu ouvi de uma pessoa que é... é, é não é tão assim conceituada no chamado meio evangélico. E é de César Castellano quando ele diz que liderar é a arte de tirar o melhor do seu liderado, aí ele bota uma vírgula para a glória de Deus. E essa vírgula é que faz todo sentido. Liderar é a arte de tirar o melhor. Tirar o melhor de você. O seu pastor foi colocado aqui para sugar você, para tirar de você. Isso que o seu pastor foi feito. Agora tem só uma vírgula no negócio aí. Para a glória de Deus. A gente cantava que agora parava glória, 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 glória. E a gente, a gente sempre entende glória como glória, né? Mas a gente imagina a glória como glória eterna. E glória como os louros da glória, a honra da glória. Aliás, ao falar de sobre louro da glória, a gente tem que lembrar que era realmente uma coroa feita de louro no Olimpo, que era colocada historicamente na cabeça do campeão, e era colocado lá na frente, na posição de, de, de honra do lado do rei, e é engraçado que aquele local, aquele patamar onde o rei ficava, era chamado de paraíso. Paraíso. Quando disse Jesus disse assim, hoje estarás comigo no paraíso, Quer dizer, você vai estar desfilando comigo no local onde todos verão a sua glória. E é isso que quer dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Quando a gente fala de glória, a gente tem que lembrar que os heróis da glória eram pessoas que ganhavam uma coroa que era muito diferente da coroa que o rei usava. E a gente imagina a coroa de glória? Não, era, era aquele ramo mesmo que era colocado, né? aquele louro, os louros da glória. Era colocado na hora, na, 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 na cabeça do herói, do campeão, no, em Atenas, para que ele fosse levado diante de todo mundo, e ele era coroado, e ele era honrado. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 9 vai falar que a gente tem que correr de tal maneira que a gente possa ser campeão, e essa correria da vida, essa luta da vida, é para que a gente possa agar ser aguerrido na luta e na fé, de maneira tal que a gente venha a ter essa glória. E aí, quando você vai entender a palavra glória, você vai entender João 17, que eu queimei o coração para, de repente, dar uma palavra sobre João 17. Lá diz Jesus assim, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, na hora da crucificação. Por que, que Jesus usa a palavra glória na hora da cruz, na hora do Getsemanes, na hora do momento mais difícil da vida dele? A glória realmente é a hora onde a gente vai poder... Fazer com que o que é a glória do Senhor venha sobre as pessoas e não a glória venha para nós. Onde a gente vai coroar as pessoas de glória. E isso é que seria a glória. Glorifica-me, Senhor, no momento onde eu estou trazendo para a terra a glória dos céus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é glória. E eu queria que a gente pudesse, pudesse aprender um pouquinho aqui hoje sobre as últimas palavras de um homem, né? E essa palavra que queima o meu coração É a palavra do apóstolo Paulo Aquele era o último momento de Paulo Quem foi Paulo? Talvez simbolizasse aqui é, Um representante da lei como, como Antônio Que deixou Talvez a posição De um desembargador presidente né? O maioral Dos judeus Deixou de ser presidente Do superior tribunal para ser um preso. E esse aqui é o momento final da vida de Paulo. Paulo solitário, sozinho, no auge da sua glória. E às vezes a gente entende essa, essa situação de prosperidade, de conquistas, de ganhos. E às vezes quando eu imagino o Senhor Jesus à luz de palavras como essa... Eu fico imaginando que há alguns anos atrás eu andei tantas vezes de bicicleta lá em Linhares, e com tanta saúde. E Deus me deu a alegria de poder andar de Hilux, de Land Rover, de Pajero Full e de ótimos carros nos últimos anos. Mas eu sou o pastor da bicicleta ou eu sou o apóstolo da Land Rover? Quem sou eu? Eu sei o homem que eu sei andar com o carro do ano, mas eu sei andar dentro dos anos que o Senhor Deus me colocou, não é o que eu tenho, que tem meu nome, ou que eu possuo, que vai dizer aquilo que de fato a gente é. E o apóstolo Paulo chega nesse momento crucial da sua vida, nesse momento onde era para ser muito honrado como maioral, solitário. A Deus, de fato, Fazer coisas especiais é para pessoas que, que às vezes são cabeça dura, que, que resolvem às vezes ouvir só a voz da razão, ou a voz da imaginação, ou a voz da ousadia. Não é à toa que a honra e a coroa não é para qualquer um, pastor. Se você deu a mão a um colega no momento mais difícil da vida dele, você foi honrado hoje, é porque de fato você não é qualquer um. Qualquer um nunca toma atitude de, de extraordinários. Mas os, os, os extraordinários fazem de qualquer um, aquele que para ele naquele momento é um. Seja um extraordinário. Transforme qualquer um em um. E às vezes é isso. Pastor Hilton um dia foi qualquer um. Mas aí aquele cara abraçou ele e falou, você é um para mim, é um cara especial. E, às vezes, debaixo da graça é isso. Nessa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, de 2 Timóteo, Paulo está fechando seu processo ministerial e Paulo dá uma palavra, ele deixa uma palavra à igreja. É engraçado que, historicamente, possivelmente, o que faz mais duro a palavra de hoje, eu vou te usar que faz mais dura essa palavra de hoje, é que possivelmente essa, essa, essa carta, ela não foi lida antes da morte de Paulo. Possivelmente ela fica na cadeia para ser entregue, essa carta, e aqueles a quem Paulo endereça a carta, elas não conseguem ler a carta, e, e realmente resolver o problema da alma do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz aqui, da mesma maneira que no capítulo 12 de Romanos ele fala, rogo-vos, pois, ele diz aqui, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo. E esses dias, eu tenho que parar para falar aqui, o último discipulado nosso foi sobre a ideia da cruz, o quadrilátero da cruz, sobre os quatro pilares da cruz, foi a última mensagem que eu preguei na igreja. De fato, foi também o último discipulado nosso, sobre a cruz. E é Paulo diz aqui que a gente pregue a palavra a tempo e fora de tempo, que seria isso que a gente esteja tão cheio da palavra, que a gente mova o natural e o sobrenatural de maneira tão simples, de que a gente viva nesse mundo natural, o sobrenatural de que a gente seja tão cheio do Senhor, que ao ser tocado por alguém a glória do Senhor venha sobre nós que esse óleo de Deus seja tão abundante na minha vida e na tua vida, que ao sermos tocados, ao falarmos, ao expressarmos e ao vivermos, isso seja tão constante na nossa vida, que isso constranja, que isso admoeste pessoas, que isso seja constrangedor para as pessoas. Eu não sei se a tua vida já constrangeu alguém de pecar perto de você. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer que alguém fala, me dá licença pastor, que eu vou contar essa piada, você me dá licença, aí o pastor está aí, e aí fulano está aí, que a nossa vida sirva para demonstrar, para alertar, para transformar as pessoas que estão vivendo com a gente, mas que a nossa vida também, onde a gente entrar, seja na loja, com uma muleta, onde for, seja um mover de Deus em qualquer que for lugar, Será que as pessoas que andam com você, pastor, elas te veem ser agente de Deus? Há tempo e é fora de tempo. Quem conhece o grego vai saber entender bem que a palavra, a palavra grega para, para o id, que a gente usa muito, né? Não é id, é indo. É um imperativo. É do, do, do ing, da terminação do ing do, do inglês, né? Aquilo que está é, eu ando, né? É, mas eu estou andando. Toda terminação que, que está ligada ao chamado de Deus para a nossa vida é indo, é fazendo. Eu estou indo para Linhares. E quando eu chegar em Linhares, eu vou pregar o evangelho. Mas espera aí, eu parei na esquina ali, o, o cara do posto vai ouvir o evangelho. Eu vou parar no posto de gasolina e vou, vou dar uma palavra para ele. Eu vou estar batendo um papo com você e vai ter que sair Jesus da nossa conversa, eu vou tar, dar um abraço de você e vai ter que ter Jesus eu vou ter que ir lá na roça do Adilson lá vai ter que ficar uma palavra de bênção eu vou estar lá no médico, mas eu vou deixar uma palavra para o Senhor, eu vou ser parado pelo guarda e o guarda vai receber uma palavra do Senhor na minha vida e isso é que é a tempo e é a fora do tempo não há dia, nem hora onde é que a gente adora? a gente adora em que lugar? quando eu entendo que eu sou canal se furar você, vai sair o que de você? em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar ser religioso é ter dia e ter hora para Deus por isso nós não somos sabatistas por isso que a gente não cultua no sábado o nosso sábado é todo dia que é tempo e é fora de tempo ou é tempo de Deus para a tua vida bota a mão para o outro assim. é tempo de milagre é tempo de Deus é tempo de bênção é tempo de vida aí está tempo e fora de tempo e se o tempo não aconteceu eu vou fazer chegar tempo de Deus onde eu chego o tempo de Deus acontece onde eu chego o tempo de Deus acontece e ainda que haja alguém como o pastor Hilton fora de tempo quem está no tempo de Deus vai ser agente de Deus e vai fazer com que o tempo dele chegue, isso é que é tempo e é fora de tempo, é o atemporal nós vivemos no Cairós, no Cronos ou no Cairós, o Cronos é isso é aquele Deus velho barbudo, preso que nos limita isso é o Crono, andarmos no cronômetro, no domingo eu prego, no domingo eu leio a Bíblia no domingo eu faço a lição Talvez aquela história da escola bíblica dominical, que eu acho que deve existir, a gente entenda que a escola dominical é o local da gente estudar a palavra. Por isso que cada um fazia, ah, esse aqui é o seu ponto, esse aqui é o meu ponto. Ficava aquela briga e lá na hora da escola dominical a gente fazia um prédio de educação religiosa e gastava um milhão num prédio de educação religiosa, como eu também já construí e fazia 20 salas, 30 salas, e lá no domingo, no horário da escola dominical, tinha que ter uma ótima sala, e gastar um milhão de reais, para às vezes no domingo de manhã, 8 horas a gente ir para a sala, aí demorar 15 minutos para começar a lição, a lição ser feita de 8h20 até 8h50, 55, e já começar aquela cinetinha a chamar, porque 9 horas era a hora de, de começar o culto, né? e a gente dizia que a gente fez a escola bíblica dominical, não é isso? Aí o professor não estudou a lição bem estudada e passou para o primeiro fazer o ponto que não estudou e, e o local de estudar é lá. A escola não é dominical, a escola é todo dia. A escola é a vida, a sua vida é devocional. É devocional. Eu não sei quantas vezes a sua Bíblia tem esse negócio aqui. Se tem uma coisa que eu aprendi de ministério com o meu pai, é que quantas vezes eu via o meu pai acordava, o meu pai e eu via o meu pai ajoelhar. Um dos maiores presentes que eu ganhei do meu pai. Meu pai nunca pastoreou uma grande igreja. Nunca foi um pastor expressivo. Mas meu pai tinha uma coisa. Eu nunca vi ninguém cobrar o meu pai. Eu nunca vi meu pai dever para ninguém. Esses dias atrás, meu pai me chamou junto com outro pastor, que é cunhado meu, e falou, ó, oh, meu filho, essa pipi aqui nunca tocou outra mulher. E a minha mãe, "Cara a boca! Cala a boca! que vale o seu caráter a tempo e fora de tempo, é isso que vai dizer, é a sua moral, eu queria dizer para você uma coisa, quando a sua boca calar, tempo e fora de tempo, as sementes que você está deixando, elas vão continuar sendo geradas, a tempo e a fora de tempo, no tempo em que você gera e fora do tempo, porque cronos é esse negócio aqui. Mas o caróis é o extraordinário. Porque quem tem, quem tem a glória de Deus tem um caróis chegando. Onde você toca, uma prostituta vira uma santa, vira uma missionária. Onde você, so, onde você toca, aquele cego vai começar a ser um homem não de vista, mas um homem de visão. Aquele coxo vai começar a correr com peso nas costas. Sabe porque Chegou o tempo, chegou o caróis de Deus. A tempo e a fora de tempo. Paulo era um homem fora do tempo. E eu queria que você fosse um pastor, um líder, fora desse tempo. Lessa semana passada, eu falava exatamente com, com um pastor, exatamente onde ele estava. E esse pastor preso no seu tempo e na sua no seu problema, entendeu? Não era um dos nossos pastores. E eu falei, onde você está? E ele estava preso no tempo. Eu falei, cara, leia Efésios 2.6 para mim, por favor. E ele lê na sua Bíblia. E ele estava sem Bíblia, ele abriu. A, a, o seu aparelho, e ele começou a olhar lá, alguém sabe Efésios 2.6 de cor aí? Alguém sabe? Alguém lê para mim Efésios 2.6, então deixa parar desse aqui, eu vou começar a pregar daqui a pouco, tá bom? Eu quero dizer para você que eu estou falando para pessoas que elas não estão aqui agora, E nos fez, pera pera, 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 deixa eu só fazer uma pergunta, em que lugar você está? Fala comigo, eu estou, mas eu não sou, nesse tempo eu estou aqui, mas estou sendo movido pelo tempo dos céus. Em que dia é hoje no céu, que tempo é hoje no céu? Eu queria que você trouxesse a glória de Deus para esse lugar aqui. Eu queria que você entendesse que você foi colocado aqui a tempo e a fora de tempo para cumprir um momento no tempo aqui agora. Por que, que você nasceu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás? E por que, que você está comigo aqui nessa noite? É porque você não é desse tempo. O Deus colocou você aqui nesse tempo para que você possa cumprir um destino nesse local hoje aqui agora. Você não estudou na UEBA para que você ficasse lá, para que você estivesse aqui nessa noite, nesse lugar, para cumprir um tempo de Deus. O soberano de Deus trouxe o caróis dele através da sua boca, do seu dom, do seu talento. E há um negócio de Deus hoje para ser cumprido aqui agora. E isso é a graça de Deus. Por isso é que há é tempo e é fora de tempo para exortar, para demonstrar e para repreender, para chamar a atenção. Acorda! acordar você não está aqui você está lá na glória a Bíblia diz que você que já está em Cristo você já está num governo você já ressurreiçou já é ressurreto em Cristo se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram desde é que tudo se fez novo aí você vai o <risos> que, que é de prático nisso? o que, que é de prático nisso? é que eu estou aqui para reinar, é que eu fui colocado nesse lugar para reinar, eu fui colocado nesse lugar para ser governo, de repente para ser prefeito, para ser vereador, de repente para ser pastor, de repente para ser médico, dentista, enfermeiro, advogado, mas para cumprir um chamado de Deus para este tempo, Deus me colocou aqui agora, porque é uma palavra dele para esse tempo aqui agora, e isso é tempo e é fora de tempo. Eu não sei onde você vai, mas onde você for, a glória de Deus está chegando, o carol de Deus está chegando, o novo de Deus está chegando, a bênção de Deus está chegando, o milagre de Deus está chegando. Nesse momento, quem está falando sobre isso é Paulo. Paulo não estava preso na cadeia, mas fisicamente ele estava. Como é que eu quero dar uma palavra dessa? É porque o corpo dele estava ali, mas ele estava com a mente na glória. O problema é que nós somos limitados por onde nós estamos. Falar comigo assim, a minha fé precisa ser ultra circunstancial. Eu não posso estar preso a este tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a paciência. Por que com toda a paciência? Porque a pessoa, as pessoas são cegas. As pessoas só conseguem entender aquilo que está no olho dela. Elas não conseguem entender aquilo que está no coração. Aquilo que o Senhor Deus disse. Conjuro tu, pôs que, que se apresente Rogo, pôs pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor E a gente não sabe, a gente continua vivendo ontem Sabendo que Deus já nos colocou Ele perdoou o nosso ontem Consertou o nosso presente Para que a gente possa viver o futuro dele Hoje aqui na terra Você tem a palavra do futuro Para quem está vivendo o seu ontem Bota a mão em alguém e fala Você foi chamado para transformar e chamar um vinho novo, um novo céu, uma nova terra, um novo tempo, uma glória nova, uma vida nova, uma, um chamado novo, uma vida nova, debaixo da graça, em nome de Jesus. Mas sabe o que é a palavra longanimidade? A palavra longanimidade é paciência, calma, porque termina com longanimidade. Longanimidade não é algo que você tem. Longanimidade é fruto do Espírito Santo. Por isso que você, toda vez que não está debaixo da graça, você perde. Você é uma bomba explodindo e você não sabe por que que você não consegue viver essa coisa aqui. Porque nos falta longanimidade. Calma, Timóteo. Você é novo. Você tem a força, mas tem paciência. Calma, garoto. Para que que Deus nos coloca alguém mais velho com alguém mais novo? Meu velho pai, meu cabecinha branca. Quando eu assumi o primeiro ministério, no primeiro dia de culto, ele me chamou e falou comigo assim, meu filho, deixa eu te ensinar um negócio. Quem tem posto a mão no arado vai ter que saber que existe o boi velho e o boi novo na canga. O boi velho dá direção e o boi novo tem a força. Os dois têm que andar juntos, tá? Nunca quer sair tudinho, mas ele não tem direção. Isso é discipulado, isso é saber que eu preciso de alguém para ser meu companheiro de lida. Eu não sou ilhado, andai-vos, vos é uns aos outros, é mutualidade, eu preciso do outro ao meu lado. Eu não sou ilha, por isso que a gente tem vontade de casar de vez em quando. Ah, foi o Senhor que disse que não é bom, o quê? Primeira vez que Deus disse não, Ele disse o quê? Não é bom? Isso, e você quer quer ser bom, quer ser um, quer ser sozinho? calma, para de falar disso, está na Júlia de novo, né, rapaz, carta tá de olho na ovelha minha, Geraldo, aí, logo a Júlia, é? então a gente conversa, versículo de número 3, versículo de número 3, então, diz, porque virá o tempo em que, será que isso aí vai acontecer algum dia? O apóstolo Paulo estava ele ele lá em Linhares, eu acho. Que não tava, Guaratinga não é, né? Com certeza. Né, Ronaldo? Nem Brasília, né, Ronaldo? É só em Minares que acontece isso aí. Porque virá o tempo em que não suportarão ação doutrina, mas tendo grande desejo, vontade latente de ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos as pessoas escolhem hoje qual é a sua igreja, quem querem ouvir as pessoas não gostam de ouvir pessoas que falam verdade e vão falar a verdade você gosta de ouvir quem fala a verdade? verdade. psicologicamente não todos nós gostamos de mentira <risos> ninguém gosta de verdade você gosta de um amigo que fala a verdade? gosta? será que você gosta mesmo? Você imagina Jesus conversando com você e você mentindo para ele e fala assim, não, fala a verdade, não, fala a verdade, não, fala a verdade, não, pode começar a falar a verdade, não, fala a verdade. Você gostaria de alguém que falasse só a verdade com você? Muitas vezes a gente que é pastor, a gente omite, eu tenho estudado sobre a mente humana nos últimos 20, 20 e tantos anos. E às vezes as pessoas não conseguem entender que as pessoas que fazem leitura do corpo, leitura do gesto e que entendem de psicologia, elas entendem que elas estão pregando, a postura, o jeito de falar, o jeito de não sei o quê. E às vezes o plenário da igreja lá é bem grande. E quando eu estou pregando, eu sei. Quando eu toco no pecado X, meia dúzia de pessoa mexe no cabelo e faz uma coisa. E se contorce aqui. E quando eu falo aquele problema de novo no outro domingo, é a mesma pessoa que se contorce. <risos> E as pessoas imaginam que a gente não nota essas coisas, não, pastora. A gente nota. Mas eu vou chegar lá, Deus está me dizendo. Deus está me falando. Deus me falou. Quando a pessoa não quer falar, meu filho, deixa ela com o Senhor. O seu problema é você falar. Mas há pessoas que não gostam de verdade. Você sabia que quando vai, fazer, quando vai ser... Quando vai alguém chegar diante do promotor e vai contar alguma coisa, você testemunha, ele tem que prometer lá que ele vai falar a verdade, mas você sabia que ninguém conta toda a verdade? Isso é psicologia, psiquiatria. Ninguém conta toda a verdade. Sabe quem conta toda a verdade? Um serial killer. Eu matei, estupei, cortei o pescoço, fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz assim. Um serial killer conta tudo sem, sem problema. Ele não tem o i de ego, super ego funcionando certo. Então ele sai contando tudo assim. Não tem nada. Não tem freio mental para ele. Não tem esse tempero nele. E ele sai contando tudo assim. Seria bom se a gente, quer, quer, que é natural, contasse tudo, né? Por isso a Bíblia diz em Provérbios 28, 13 que a gente tem que confessa e deixa cansa misericórdia. Mas outros não conseguem viver essa vida de misericórdia. E a gente vai juntando sempre alguém que fala para a gente, o que a gente gosta. E o apóstolo Paulo era uma pessoa que criou inimigos. Inimigos. Exatamente porque as pessoas não gostam, gostam de fábulas, de conversinhas. Versículo 4 de história. E aí ele diz para o jovem Timóteo, mas você, João. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. A palavra sóbrio ali, eu contei ontem na igreja, e no dia 31 de dezembro houve uma, uma história de um camarada, que tava, um pastor que estava viajando, e estava um montão de gente no avião. E na hora da na hora do, 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 do felicidade, do, do, do Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, todo mundo ia tomar, tomar um drink lá em cima, ia tomar uma champanhe para comemorar o Feliz Ano Novo. E aí o pastor disse que não bebia, não, tô, tem que comemorar. Pô, pastor, só você quer comemorar com a gente. E ele falou assim: tá bom, então chama o piloto para comemorar com a gente. Não, o piloto não pode beber. Mas ah, por quê? Porque existem muitas vidas que estão na mão dele. Ele não pode beber por causa disso. Ele falou: eu também. Você <risos> é sóbrio. Ei, você é sóbrio. Você é sóbrio. Seja alerta. Tem muita gente que está na. Que tá na, que tá na que está na subida e que vai perder o voo, que vai cair, vai se arrebentar por causa da sua vida. Ei, Timóteo. Ei, Wellington. Ei, João. Ei, Hilton. Existe muita gente que vai ter uma outra vida se você manter a tua sobriedade, alerta, sua natureza correta, aquilo que Deus te deu, a natureza sobrenatural. E agora, então, que começa o sermão. Até então, até então era a conversa de Paulo, um bate-papo de Paulo, né? E nesse momento aqui então que o apóstolo Paulo, ele abre o coração e ele começa a abrir a sua alma, exatamente a partir do versículo 6. Até então ele está dando uma palavra para Timóteo, mas nesse momento aqui ele começa a falar dele. Ele diz no versículo 6, quanto a mim, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Que é ser era o que esse pastor? Esses eram os últimos momentos de vida do apóstolo Paulo. Paulo conhecia a lei, era alguém do tipo do pastor Antônio. E ele sabia que os recursos dele já tinham acabado, já tinha sido tramitou, julgou, condenado. O apóstolo Paulo foi morto, inclusive... Historicamente, por causa do ano 64, lá de junho de 64, quando Nero tinha 17 anos, assume o governo e Nero põe fogo em Roma. E 14 exatamente distritos de Roma pegam fogo e Nero fica rindo. Né? E na sua loucura fica rindo de Roma pegando fogo. O ódio vem sobre tem que vir sobre alguém e ele fica rindo, ele bota a culpa na igreja igreja tem que ter nome tem que ter pessoa e aí ele começa a matar a crente de tudo quanto é jeito touro chifrando leão comendo gente matando alegria e a festa de Roma era chamar multidões para matar a nossa história da igreja é a história do rastro de sangue bem-aventurados sois quando sois perseguidos por causa da, da fé e a gente hoje acha que no nosso conforto, a gente sempre quer algo voltado para a gente, um cristianismo voltado para o meu eu, para o meu ego, para o meu desejo de ouvir aquilo que eu gosto. O apóstolo Paulo está determinando a sua carreira como o maior de todos os homens de Deus. Ele teve a coragem de um texto que a gente usa para a ceia. Eu não sei quantos pastores aqui que usam na ceia do Senhor é, o texto de 1 Coríntios capítulo 11, né? Mas existe um segredo em Coríntios 11 que eu não vejo pastores dizendo. O que, que diz 1 Coríntios 11, 1? Vamos falar comigo? Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o texto da ceia. Assim começa o princípio da ceia do Senhor. Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que ousadia. Para quantas pessoas você pode falar isso, pastor? Para quantas pessoas você é líder de célula, você pode falar isso? Limita, olha para a minha vida. <risos> olha para a minha vida. Eu acho que as coisas começarão a mudar no meu ministério, no seu ministério, quando a gente for capaz de dizer para alguém, olha para mim, você quer mudar? Olha para mim. Quando o coxo tiver de, de dinheiro para a gente, a gente não tiver dinheiro, mas a gente fala comigo assim, olhar antes da cura do milagre e falar assim, olha para mim. Será que você poderia dizer para as pessoas hoje, olha para mim, o apóstolo Paulo diz assim, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação, a palavra libação é, é, é oferta ao Senhor, corbão, oferta ao Senhor, eu estou sendo uma oferta para Deus, eu estou dando a minha vida para Deus, eu não sei se você veio para o ministério, eu conheço pastores que são pastores e que tem a coragem de passar, ah, eu tentei medicina, mas eu não passei medicina, ah, eu, eu tentei direito, mas eu entendi que era para eu ser pastor cara. pastor não é um local para quem não, não tem o que fazer, não, muito pelo contrário <risos> muito pelo contrário, há pessoas que não conseguem entender um pastor estudando você já viu que às vezes as pessoas estão tá no gabinete, você está lendo lá, se preparando e alguém sempre pastor, já que o senhor tá, não está fazendo nada <risos> E o pastor está lá orando, meu pastor, já que o senhor não está fazendo nada. Né? Eu não sei com você, mas alguém já me, viu no, já me viu no shopping andando com as minhas filhas? Falou, pastor mentiu. Eu tinha que marcar uma reunião com ele, ele não marcou não. Tinha horário comigo e ele, ele não marcou. Ele falou que ele tinha um compromisso. Estava lá passeando no shopping. Ué, minha família não é compromisso? Hein? Será que é a família do seu pastor? Não merece? Ele não tem que ter tempo para os filhos dele? E falta a presença do papai, faz. Será que a vida do seu pastor, ele não pode, não deve, obrigatoriamente, ter o tempo para beijar, para abraçar, para dizer eu te amo, para fazer bagunça, para pescar e fazer nada com seus filhos? Tem que ter sim o tempo para isso. Mas a vida do pastor é uma vida, e é a vida do, do profeta, para a vida do líder, a vida do adorador, do levita. Nós somos uma oferta ao Senhor. A oferta era, era libação, era uma oferta derramada. Poderia ser em, em azeite, poderia ser em vinho, poderia até ser em leite. Mas era uma oferta entregue no altar e era derramado. Por exemplo, como se fazia uma aliança. No Antigo Testamento, era uma tribo forte com uma tribo mais fraca. Uma tribo que era de cultura, de agricultura com uma, uma tribo de guerreiros. E eles faziam exatamente, pegavam um animal e faziam o berite, o chamado, a chamada aliança no Antigo Testamento, e faziam o símbolo de duas alianças juntas mesmo, que é aquele oito, no chão. E falavam o seguinte, que seja sobre nós, o sangue desse animal... Para quem quebrar a aliança, por isso nós fazemos uma aliança com o Senhor. Quando eu dou a minha vida para o Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu entro com medo, Deus entra com a coragem. Eu entro com a morte, Ele entra com a vida. Eu entro com a tristeza, Ele entra com a alegria. Eu entro com a derrota, Ele entra com a vitória. Eu entro com as trevas, Ele entra com a luz. Eu entro com a minha vida perdida, Ele entra com o caminho. Eu entro com a mentira, Ele entra com a vida. Eu entro com eu nada e Ele entra com tudo. E apesar da gente ser nada, o Espírito Santo continua assim, ó, esperando um comando nosso para que ele possa entrar. Se você não tem nada, não tem problema. Ele é tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero saber de uma coisa, você é oferta ao Senhor hoje? Como é que é a canção Vim me derramar? Me derramar, né? A gente não canta? Me derramar, canta só um pedacinho só, lembra? Tá lembrando? Está lembrando? Como é que é a canção? Me derramar? Dizer que eu sou teu? Hum, hum. Me derramar. Dizer que sou, sou eu, me derramar dizer que sou grato, me dizer que é seu amor E é isso que Deus quer fazer conosco, é que você se derrame. Cara, você é tão gorduro, por que você é tão bruto? Tem que derramar mesmo. Derramar o seu sangue, derramar a sua vida, derramar o seu melhor. Porque, de fato, o que, que ele fez? Foi uma oferta, libação. Primeiro que derramou o seu sangue por nós. Ele se derramou, se doou por nós. Ele é oferta pela minha vida. Quando a gente está medindo o dinheiro, né? realmente nós, neotestariamente, nós somos, temos que ser contra o dízimo. Temos que ser contra a oferta, contra isso tudo. Porque ninguém aqui é, é dono de nada. A gente vai discutir isso para quê? Ele não deu 10, ele deu 100% aliás, ele nem deu 100%, não tem número, porque continua dando, se a gente fazer conta de tempo, é insta-tempo e fora de tempo, tudo é dele, né? que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele, como? Insta-tempo e fora de tempo? Não, eternamente, é dele, do Senhor da terra, sofre de todo mundo, aqueles que ele habitam, isso é ser oferta, e o tempo da minha partida está próxima. A palavra partida é uma palavra grega, que ela tinha três características que eram, que eram ímpar. Ele sabia que ele estava na hora de partir. E essa palavra era usada quando a gente ia desatar o nó da embarcação para pegar o mar adentro. Podia ser a palavra. Está na hora de desatar o nó para o barco sair. Está na hora da partida. Essa palavra também ela era usada quando a gente ia desfazer uma casa para a gente mudar de endereço por isso que o pastor pode pregar exatamente não morreu o dono da casa mudou de? essa é a ideia ou então o tempo de partida era o tempo da entrega para que algo ou alguém pudesse ser mudado e transformado quando você dava alguma coisa essa, isso aqui está partindo para mudar a vida de alguém é um ato de doação eu queria dizer uma coisa para você, eu não sei quem aqui, mas a minha vida já foi partida, já foi partida. eu sou partícipe com ele, eu sou coerdeiro. eu sou entregue para ele, e a sua vida tem que ser dele, não é essa questão da gente continuar fazendo essa, essa divisão do que é de Deus e o que é meu, eu não sei quantos casais aqui tem o meu dinheiro, o seu dinheiro <risos> e essa coisa assim. Eu uma coisa para você. Na sua casa tudo tem que ser do Senhor. E os casais precisam saber. Esses dias atrás a gente teve encontro de casais e um casal lá na igreja. E ninguém dava nada com ele pela cara de bobo. Aí ele conta para a esposa que ele tinha 180 mil no banco que ele vem juntando há muito tempo. Uma dificuldade para gastar dinheiro. Naquele momento de ações lá para casal é confrontado para conversar sobre as coisas, ele tem que, então, contar okay? o que, que, que ele tinha de escondido. <risos> Ei, o que, que você está preocupado? Isso aqui não é o seu lugar. Está preocupado com a sua partida? É só o um retorno. Seu lugar não é aqui. Fala comigo assim, eu sou Joe. De outra geração. De outro lugar. Eu sou alguém do céu colocado aqui na terra. Eu sou, eu sou o Jesus que o mundo está precisando hoje. Por isso que eu não sou aqui. O barco foi desatado já. Eu vou para o mar adentro e eu vou pescar. e Vai ser uma benção. Porque eu vou desatar. Eu estou mudando de vida. estou mudando de lugar. Partiu. Partiu. Não sou daqui. Partiu. Guaratinga, 2019. Está lá na sua casa. Vai botar no Face, né? Estou de partida. Por isso que a gente não se preocupa tanto e ficar guardando coisas quer dizer uma coisa para você, qual foi a última vez que você limpou o seu armário quanta calça você tem lá, que há um ano você não usa pega todas amanhã, faz um ato de doação pega aquele guarda-roupa que você tem com aquelas roupas que estão lá alguém está precisando daquela roupa parte, doa entrega, você não é daqui para de reter, para de segurar para de ser preso às coisas desse mundo, isso é profético eu queria que amanhã alguém chegasse aqui com uma roupa nova que você doou. Mas em nome de Jesus, não dou aquilo que não presta, não dou aquilo que é bom. É em nome de Jesus. Dê o seu melhor. Entrega. A gente morre para ficar um montão de coisas para trás aí. Quanta gente está cheia de quinquilharia, de carro velho, de trem velho, de porcariada velha. Lá em casa eu tinha cerca de. Quase um quilo de ouro de coisas guardadas da minha sogra, da minha avó, do meu, não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, sei o que lá da minha da família da minha esposa. Tinha uns negócios lá de ouro antigo, de família, de família, de família. Até que uma empregada lá de casa resolveu... 50 anos de ouro guardado. Aí eu de olho me... A secretária do meu lar no shopping, Vitória, fazendo compra e curtindo. Três dias sem aparecer lá em casa. Eu falei, Valéria, tem coisa. Fulana no shopping, oh, as crianças, tudo, de, tudo cheio de compra. Tirando foto no peito. Tchau. E, e o celular também era novo. Tem coisa. Eu falei, vamos olhar. Não. Vamos olhar aquele negócio que eu te falei lá. Sumiu. Porque nunca foi meu. E a gente está guardando tanta coisa. Eu queria te fazer um exercício com você. Descubra hoje alguém aqui dentro. Dê um presente. Quem sabe aquela camisa, aquela calça. Quem sabe aquele terno, aquela coisa. Na, no sábado à noite foi bater um cara lá em casa. Que é a terceira vez que ele vai buscar um blazer lá em casa. Ele vai buscar um blazer, foi outro blazer. Ele foi buscar um blazer, voltou com o blazer. E eu falei, faz uma coisa, leva o blazer, Deus te abençoe. Ele olhou para a minha cara... <risos> é meu mesmo, apóstolo, nesse esse mês aqui é caro. Eu falei, Deus te abençoe, meu irmão. Próximo país que eu for, tem uns lugares aí que eu sei que tem uns brezes bonitos e baratos. <risos> Deixa eu tirar esse daqui, porque o Papai do Céu vai dar outra. Eu desconheço alguém que já deu tanto relógio. Não foi relógio barato, não, até caro, tá? Nunca me faltou. Nunca me faltou nada. Sabe de uma coisa? Salomão nunca teve um ventilador e você dorme no ar-condicionado com toda a sua sabedoria. <risos> Nunca dou uma bicicleta, cara, e você está andando de avião? <risos> ah, você está melhor do que a mão O rei da glória andou no burrico e você acha que está ruim andando naquele boiade? Ah, toma de tenência, meu irmão. Hã? <risos> é? Você acha que está ruim? Você às vezes não sabe o texto de cor. A ovelha pergunta o negócio, você abre aquele celular aí, Oh, e está... yeah. já sabe responder tudo você vive já hoje no sobrenatural sabe por quê? porque o tempo está próximo esse é tempo de Deus, as coisas têm voado. Daniel capítulo 12, 7 diz que no final dos tempos a ciência se multiplicar você sabia por que descobriram que a capa de Acã era... ele não podia usar a capa? ele nunca poderia usar aquela capa sabe por quê? porque o povo judeu tinha um tipo de roupa e de linhagem e ninguém poderia fazer a roupa de um outro povo porque todo mundo tinha uma roupa muito parecida uma com a outra o tecelão era sempre muito igual e a capa era diferenciada como a capa da irmã da pastora ninguém tem a sua e se alguém roubar essa aqui e for procurar amanhã, quem vai ter essa capa? só quem roubou e às vezes a gente guarda alguma coisa que não é nossa e a gente nunca vai poder usar. Só para provar para os outros que a gente tem aquilo que a gente não pode ter. E às vezes para a nossa própria alma. Posso falar um negocinho para você? O que é aquela mulher que... Aquele, aquele, aquele WhatsApp que você sabe que você não podia ter, que você tem guardado? Aquele número que você não deveria ter, que você tem? O que é uma mulher estranha medo do seu dinheiro? É somente coisa para a sua alma, porque as mulheres são todas iguais e os homens também são iguais. Há Um tempo desse atrás eu estava lá, lá e o pastor Miranda estava perto de mim. E eu, eu não estava em nenhum outro lugar, olha só como é que não é o lugar. Eu estava no centro social nosso, dia de encontro de mulher, e tinha uma menina lá. Havia uma menina que ela tem assim, os toques da minha alma, do meu desejo. Pai, coisa demais para de falar uma besteira dessa? Pode falar, não. Se fosse por homem, que seria cheio, né? Você sabe qual é o seu gosto? Você sabe? Todo mundo aqui sabe o seu gosto? Se você pecar, seria o quê? Não me responda. Você precisa saber isso. Qual é a área da sua fraqueza? Você sabe? Cada um aqui precisa saber. Existe um ponto fraco em cada um aqui. Não é à toa que Hebreus capítulo 11 diz que dá fraqueza, tiraram o O quê? Se você não souber qual é o seu ponto fraco, você não vai saber o que você é forte. Também você não vai correr na hora de perigo. Hum? E aquela moça, ela passou 20 minutos antes, ela subiu a escadaria, e eu estava assim, eu e um monte de homens, assim, que trabalhávamos para o encontro de mulheres. E a gente virou a cara, baixou o rosto e fomos para a beira da lagoa. E eu estou admirando o Senhor do lado do pessoal, que a gente chama de QGO, na oração, todo mundo olhando. Eu entrei na minha Hilux, estou sentado assim, olhando o pôr do sol. No local certo, na hora certa, no momento certo, tudo certo. E aquela moça, para falar contigo, apóstolo, entrou na minha Hilux, sentou, em cinco minutos eu estava tomado de desejo. E ela falou tudo aquilo que eu gostaria de ouvir. Ela tinha 17 anos, linda, bonita, sorriso lindo. E ela falou tudo o que eu queria ouvir e me chamou para ir no monte orar com ela. Né? Você sabe que não é orar, né? E eu desci do carro, bati a mão no carro, bati a mão assim no carro, desci do carro e do meu lado tinha um pastor Miranda. E eu falei, Miranda, nem acorde, porque eu estou querendo ir lá para o morro com essa moça. Eu falei, o que, que é isso? <risos> o que, que é isso? Ele falou, rapaz mas ele falou assim, mas um trem desse também sabe o que ela falou comigo? eu não gosto de cara novo eu queria só um celular e alguém pagasse minha academia no fundo ela não gostava nada de mim eu sou coroa ela não queria andar de mão dada comigo não não andar de mão dada, ela manda comigo aqui Andy. ia ter que andar de mãozinha dada comigo não Para todo mundo dizer assim, aí, tá dando a volta no coroa ela tinha vergonha de mim, ela sabia que eu nunca ia andar de mão dada com ela, nunca ia sair no shopping, e é sempre escondido, sabe para quê? Para desfazer a minha alma de que eu sou aquilo que eu não sou. O pecado é assim mesmo. E Paulo vai dizer exatamente, cara, está próximo. O nosso pecado é sempre algo que está próximo da gente, se guarda. O pecado é algo que está perto de você, não é algo que está longe de você não, e ele sabe qual é o seu gosto o Paulo está falando ali, ei, eu sou oferta, eu sou oferta ao Senhor, eu tenho que tomar cuidado, porque o tempo está próximo. E aí ele diz no versículo de número de número 7, ele diz assim, uma das coisas mais fantásticas, eu queria poder dizer essa palavra do meu último dia de ministério, na hora que eu estiver passando o cajado. É, toda vez que eu vejo meu pai lá com aquela cabeça branca e eu estou pregando, eu fico olhando assim, um dia eu vou poder sentar diante dos pastores, diante da igreja que eu pastoreei, e eu vou poder dizer essa frase. Essa é a frase da minha vida. Eu sou é o dia que eu puder entregar o ministério e dizer assim: minhas ovelhas, obrigado pela honra que vocês me deram de investirem na minha vida, de estarem do meu lado, de soarem comigo, de orarem comigo, de trabalharem ao meu lado. Eu combati o bom combate. Oh, acabou a carreira. Mas eu guardei. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Bota a tua fé em prática. Sabe onde a gente guarda a fé? No solo. É na semeadura. É no trabalho. É na labuta. Paulo estava se entregando como libação de fé ali. Estava plantando. O Adilson só estava colhendo hoje, pastor. Foi com a gente lá também. Porque ele plantou um dia. E esperou lá quatro, cinco anos para a roça dele começar a dar resultado. Deus que o Wellington possa um dia poder ter a honra de poder ler essa palavra diante de toda a igreja. Que frase você gostaria que tivesse no seu túmulo um dia, Antônio? Que eu fui um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos pesares. Apesar da queda, apesar do mal e do homem que eu sou. Eu gostaria que na minha lápide pudesse dizer que eu fui um homem segundo o coração de Deus. Se eu tive uma casa, se eu tive um carro, se eu tive uma moto, se eu tive uma passagem de avião, se eu falei uma língua, se eu tinha algum conhecimento, nada disso é importante. O importante é aquilo que ficou no meu coração e de uma boca que fala daquilo que o coração está cheio. As minhas filhas hoje me ligaram alegres porque passaram em... No segundo período na Faculdade Federal de Medicina de, em, em Anatomia, e a Bia ligou! Uh, uh, bagunceira fazendo bagunça, que passou! E pai, que peso! A pior matéria do primeiro ano. Aí eu dei uma palavra para ela, falei, pai, o senhor está tão pastor hoje, o senhor está falando igual o pastor. Eu falei, a boca fala que o coração está cheio. O Senhor falou tanto em Deus agora, e ela ligou pulando. Será que alguém já disse para você que a sua boca está falando muito de Deus? Que eu possa combater esse combate, que eu possa poder guardar a minha fé e cumprir a carreira do Senhor. Versículo de número 1. Um. Eu vou pular para o 9. Versículo 9, pode ter que falar sobre o 8, porque desde agora... É engraçado, que é engraçado. Isso é que eu acho mais gostoso no Evangelho. Bota oito um aí. Eu acho mais gostoso no Evangelho são esses detalhes da, da fé. Quando é que Paulo se alegra por ter vencido, gente? Estava indo para morrer. E o cara, desde agora, ele já se sente coroado. Isso é uma questão de fé, cara. É uma antecipação do céu. O céu é algo tão real para o homem de Deus, que não é no dia que ele tem, é quando ele planta, ele começa já a visualizar o fruto, ele já começa a visualizar a bênção, visualizar a fé, e Paulo já começa a falar como campeão, ele começa a, a, a dar motivação, ele era coach, ele era PNL, ele era ps, psicólogo, ele era terapeuta comportamental, eu quero ser antes de ser alguma coisa, e aí Paulo, desde agora... Isso é o um negócio do insta-tempo e fora de tempo. Eu trago a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, não é Nero que está no trono. Quem entrar no trono é o soberano. Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo! Tudo! E existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo E é diante dele que nós adoramos E cultuamos Porque não adianta você estar sob a mão de Nero O que eu preciso é estar sob a mão Daquele que tem o poder, a honra, a glória E é ele que reina dos séculos de eternidade e eternidade E ele é o Senhor Dá um brado de júbilo para ele agora Ele reina Ele reina ele reina, é hoje, e Ele reina, sobre tudo e sobre todos, Ele reina, e o nome dEle é Jesus. E a coroa da glória está prometida para quem está com Ele. Eu me lembro de um, de um diácono que cantava comigo assim, Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não, eu não sou cantor não, pelo amor de Deus. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no coração, no céu já tem morada. Ah! Ai sabe, ai sabe. Hã? Essas coisas é que fazem... Isso é coisa de batista, Antônio. Hã? Rapaz, não tem coisa mais gostosa do que dar glória de um tempo. Isso é antecipar a vitória. É chamar a existência. E é isso que está faltando para nós como igreja. É a gente olhar para o cego e ver um homem de visão. É chamar para a mulher samaritana. Fala comigo, a mulher samaritana. Tinha cinco e morava com um. Mas um dia ela encontrou o sétimo, ela encontrou Jesus, que foi o homem da vida dela. Esse é o segredo. Pode pregar depois, pastor. É para pregar, tá? Você tem que encontrar o homem perfeito. Fala comigo, mas quando vier o que é perfeito? O que é em parte será aniquilado por isso que a sua mulher não tem o um perfeito dentro de casa porque ela vai ver o Jesus na sua vida quando você estiver cheio de Jesus você vai beijar como nunca beijou abraçar como nunca abraçou e ela vai ser Jesus na sua vida e você na vida dela por isso quando vier o que é perfeito o que é em impar será aniquilado tem muito casamento dando errado porque eu casei com o um homem certo casou com um homem certo, nada minha mulher casou com um comedor de arroz e feijão aliás, eu casei certo quem casou errado foi a minha mulher eu sou um homem de oração, ela não, orou mal pra caramba Casou com o imperfeito, coitada, assim, se deu mal. Mas eu casei com a mulher toda certinha. Ela é chata, pastora. Não me deixe errar. Ontem eu botei uma roupa para empregar ali, tinha um chato no meu lado. Eu disse, ah, eu posso, você não vai com essa camisa? Deixa eu passar a camisa para você. Ah, pá, deixa eu botar essa camisa assim Não, você senhor tem que passar. Isso é coisa da minha esposa. Isso é coisa botada. Desde agora. E vamos embora, deixa eu passar adiante aí. Olha agora esse versículo 9, gente. Quer dizer para você, pastor, que o que me faz às vezes chorar é porque eu vivi isso aí. Sabe o que, que Paulo tinha naquele momento? Profundo momento de depressão, um processo depressivo, solitário. Ele estava na masmorra, sozinho. O local onde Paulo estava preso era um local, inclusive, que muita gente adoecia e tinha muitas doenças de pele. Paulo estava na Itália, num local de muito frio. E o local, ele pede uma coisa. Antes de pedir a capa, ele precisava de calor humano. E ele pede, cara. Vem rápido. Tem Mas a gente precisa de um amigo. Dá um abraço nele ali. Dá um abraço nele ali a hora que a gente precisa de um amigo é tão bom pode lá pode. vai lá, dar um abraço novo nele, é isso que a gente precisa de um abraço às vezes é isso vem cá ter comigo cara. a hora que a gente precisa é disso de um abraço bate, bate, bate palmas aí vem depressa Joga teu orgulho fora, cara. Joga teu orgulho fora e diga para as pessoas que você precisa delas. Né? Né, Antônio Eu preciso de amigo. Eu não sou completo sem você. Eu queria dizer para você aqui, eu não sou completo sem as pessoas que caminham comigo. Eu sou parte de um processo. Uma das coisas mais duras para a gente, que é pastor. Quando você vai abrir uma cela, você fala assim, se ninguém for na cela? E se eu convidar dez e ninguém for? Eu vou abrir a igreja. Será que alguém vai na igreja hoje? E se ninguém for? E quando a gente prepara aquele cultão, né, pastor? A palavra está cheia, apaixonada, é igual... O pai, quando ele vai daquela ceia, falta um filho, né? Às vezes, falta um. E a gente quer ir depressa para um abraço. Quem conhece de psicologia sabe que tem um hormônio chamado oxitocina. Sabe o que, que é ele? De, onde ele é? de que, que ele é feito? Vem cá, pastor. Esse hormônio, ele é gerado pelo abraço. Se você for num culto fúnebre, aí você, vem e fala, você fala dez palavras para a pessoa ilutada. Ela não sabe nada que você falou. Só um abraço. E tem momentos da vida só basta um abraço. Só um abraço. Só um abraço. Quer dizer para você, um segredo para os homens aí que trabalham com casais... As mulheres não trocam homens hoje por mulheres porque as mulheres são apaixonadas por aquele instrumento que o homem tem. As mulheres têm uma carência do tamanho de um abraço, do tamanho de um carinho. Aliás, a palavra sexo para elas não, se, não, não é somente coito, é um processo. Não é isso, irmã? As mulheres precisam de atenção, de carinho, de amor, de palavra, de gestos, de atitudes. O meu sogro um dia ouviu que a minha sogra nunca tinha, havia ganhado um buquê de flor. E ela falou no meio de todo mundo. No outro dia ele foi na maior local que vendia lá, pegou dois tonéis daqueles de 200 litros, encheu de planta, de flor e comprou 50 dúzias lá e falou, você tem flor aí, Maria, para o resto da sua vida. Burro, fez pior ainda. Não é a quantidade, seu burro. Compra uma flor de um real e chega em casa e fala comigo, eu me lembrei de você. Uma frozinha de um real. Aquela caidinha lá, olha para olá, olá, é pro lírio do campo, né? Uma frozinha aquela florzinha do Matagal lá, aquela frozinha, aquela pequenininha. Amor, vi essa florzinha que eu lembrei de você. Igual você. Não é a quantidade, não, meu irmão. Tem gente aí falando que dá 10, que dá 15, que dá... Para com essa história. Para com essa história, ô mané. Não é a quantidade, é a qualidade. Super-homem não existe. Fala comigo, as pessoas precisam ser amadas. A igreja precisa desenvolver amor. E não é a quantidade de evento que a gente vai fazer para melhorar a igreja não é a quantidade de vezes, não é você se mostrar para o outro que ele é importante as pessoas se importam o quanto você se importa isso é amor você sabe o quão importante você é para alguém me fala o nome de uma pessoa que sabe que você é importante A Deus fala o nome de uma pessoa que você sabe que se importa com você fala o nome de uma pessoa, bem alto, rápido fala bem alto tá bom, amém? glória a Deus, me fala uma pessoa que você sabe que se importa com você tá bom, fora a esposa agora, me fala uma pessoa que você sabe que se importa com você Rita. Tá. me fala irmão, uma pessoa que. pastor, me fala uma pessoa que se, que se preocupa com você uma pessoa que se preocupa com você ah, que legal tem pastor alguém que se preocupa com você? tem? se você hoje estivesse andando de moto, se machucou, caiu na estrada para quem que você ligaria? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Tiago. Fala comigo assim, importância tem nome. E agora me fala, pastor. Me fala, se alguém precisasse de uma ajuda, essa pessoa ligaria para você. Qual o nome dessa pessoa? Se ela passar por um problema, ela liga para você. Qual o nome dessa pessoa? Hein? Para quem que você é importante? Radarça. Radarça. Existe? Tem nome? Então, tem alguém que... Você sa ela sabe que você se importa com ela isso é importante vem comigo, vem depressa vem depressa ter comigo às vezes a gente precisa de saber que a nossa, o vazio da nossa alma não é Deus, não é gente, é pessoa e Paulo sabia que naquele momento difícil ele precisava vencer um problema versículo 10 diz que porque Demas me desamparou amando o presente século e ele foi para Tessalônica crescente para Galácia Tito para Dalmácia fala comigo, os piores problemas do pastor e do ministério pastoral é o abandono você já investiu em alguém que não deu valor pastor? tem nome? já investiu em alguém que não deu valor? fala comigo assim, não se preocupa não Jesus foi, foi quem foi o que foi na hora da cruz não tinha ninguém com ele Jesus nunca escreveu um livro, não batizou ninguém não abriu nenhuma igreja não, Jesus não teve sucesso não não ainda é. foi para a cruz ainda e aí? você está preocupado por quem te deixou? não deixa Jesus não se preocupa com quem de fato e ele não chamou essas pessoas ele até pontuou mas ele não chamou porque ele sabia que não adiantava chamar essas pessoas na hora de dificuldade entendeu Antônio? Tem pessoas que a gente não vai mais contar com elas. Mas elas fazem parte do nosso histórico. Versículo 13, então, vou pular para o 13. Quando vieres, ele estava com um problema físico. Frio. Ele estava com frio. A capa que ele deixou em trode, Ele foi preso em trode. Na sua segunda prisão, que gerou a sua morte. Ele estava em trode e exatamente ele foi preso na casa de Carto e ele pede eu acho que legal é isso aqui ele pede livros na hora da morte ele se preocupa em continuar crescendo pastor você está vendo televisão? está vendo globo lixo? está assistindo merda, porcaria? não deu muito tempo Paulo estava para morrer e estava querendo crescer Estou estudando eu amo amar aquilo que de fato dá valor, agrega valor à minha vida. Eu amo aquilo que me faz amar mais pessoas, aquilo que me faz crescer. E tem coisas que são pesos na minha vida, coisas que não agregam nada na minha vida. Qual o último livro que você leu? Qual a última palavra que você recebeu? Você está crescendo de que maneira? Paulo estava para morrer na hora da morte, ele queria continuar aprendendo. Para o um negócio é conhecê-lo para fazer o conhecido. Ele glorificava tanto a Deus que ele queria continuar gerando vida dentro dele. Ele sabia de que, que ele devia se encher e daquilo que ele tinha que se esvaziar ele estava tão preocupado em continuar cumprindo aquilo que era o propósito principal da vida dele, que ele estava preocupado nem nele, estava preocupado em continuar alimentando aquela capacidade que ele tinha de estar tá vivendo o ultra circunstancial, na pior circunstância que o homem pode ter na vida, que é a morte. E ele sabia que tragada foi a morte, otorgada foi a vitória, por intermédio de Jesus. A morte não vai te vencer, se você está na visão e no poder da ressurreição. E ele pede, me dá capa, eu estou morrendo de frio, toco com frio, a capa que quando eu fui preso lá entrou, na casa de carpo, trago os livros, mas ele sabia que ele podia, não podia faltar, em especial, me traz a palavra, em especial, me traz os pergaminhos. os livros são bons, mas em especial, eu preciso da palavra, a palavra é Jesus, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e veio para o que era seu, mas muitos não o receberam. A palavra tem nome, a palavra se chama Jesus. Ele é o verbo vivo. Que não falte na minha vida, que não falte na sua vida. Que não falte no meu ministério, que não falte no seu ministério. Momentos mais difíceis, a gente tem que estar inabalável naquele que é rocha da nossa vida. Esses dias atrás eu tive a honra de pregar, de dar uma palavra de cinco minutos, somente cinco minutos. Numa grande igreja católica da cidade. Era aniversário. A formatura de arquitetura da minha filha mais velha, que é a pastora de jovens, e eu fui lá dar uma palavra. E quando eu cheguei, o padre mandou me chamar em particular. E eu cheguei lá, terno, arrumadinho e tal, e formatura da minha filha e tal. E eu cheguei, o padre me chama, ele me chama no, no carro, e falou assim: ah, Eu estou aqui porque eu sou uma pessoa especial, eu, eu estou abrilhantando essa cerimônia e você vai ser o meu auxiliar. Eu falei: Tem, seu padre? Senhor, seu padre. E eu quero que você pegue essa, isso aqui e você vai ler essa homilia. falei, não, seu padre. esse falei, agora para o senhor, eu vou falar só cinco minutos mesmo. É uma coisinha pequenininha. Não, ela, ela, e eu, não pode passar de cinco minutos, mas você, isso aqui que eu separei para você. Fica tranquilo, seu padre. E ele não sabia que a palavra que ele me deu foi dentro da bem-aventurança, que eu sei quase toda de cor. E eu ia dar-lhe uma costa nele, lá no... eu fiquei quieto, guardei aquela para ele. Mas, sobretudo, eu ia falar para formandos em arquitetura. E eu falei, fala comigo assim... Para que gerar a rocha, o fundamento é Jesus, a planta é a palavra, o engenheiro é o criador dos céus, da terra, do ar e mar, é o Senhor, mas o Espírito Santo vai usar a minha mão para que eu seja o construtor. tudo que eu vou construir ele vai usar você, é você, é você, e eu preciso dos pergaminhos, na hora da dificuldade, quando pode faltar tudo. Só não pode faltar a palavra no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não possa pecar contra ti. Eu podia contar para você dez histórias, 20 histórias, 30 histórias da minha vida e do meu ministério. Essa semana, antes de sair, eu sentei com a diretoria de uma das nossas igrejas. E, eu, e havia saído da igreja no culto de quinta-feira, e eu fui chamado, preciso que só vem urgente aqui. E quando eu cheguei lá, era a casa de uma pessoa ligada a mim. E quando eu cheguei naquela reunião, sete rapazes da igreja envolvidos com o homossexualismo. Muitos ligados à direção da igreja, essas pessoas. E eu ouvi tudo aquilo. E eu sabia, se tem esse número aí. Eu sei que não é esse número. O número é muito maior. E eu ouvi todos eles arrasados. E eu disse uma coisa: Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. O diabo levantou para cair. Não se preocupa, não. Quem aqui não tem pecado? Todo mundo. Eu tive que botar todo mundo de novo em pé, a luz, tá? Calma. Não está tudo perdido. E na hora veio uma outra ducha pior ainda. o senhor não sabe. Você sabe quem é aquela pessoa que só ama assim? Está terminando aquele curso? Sim, sim, sim. É seu parente? Ele tá... E de novo, eu tenho que voltar para a palavra. Os momentos mais difíceis da nossa vida, a gente não tem outra coisa. Eu sei aquele que me Redentor e eu sei que ele vive, e que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho lido com a igreja e quase virei um pouco especialista em, em Apocalipse. Mas eu sei quem lá no final vence. Eu sei. Eu sei que quem é ele. Eu sei. Eu sei que ele se parece com o um cordeiro. Eu sei. Mas eu sei quem é Jesus. Nas horas mais difíceis da vida. Eu sei a história final. Eu sei quem tem tudo sobre isso. E é momentos momento da nossa vida em que você, pastor, você não vai falar aquilo que está na tua alma. Você vai falar aquilo que está na palavra. É o pergaminho que vai fazer a diferença. É o que Jesus disse. Fala comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ponto final. Nesse momento, o apóstolo Paulo, alguém entra na cadeia e grita para um velho Paulo, lá no final da masmorra, aquele velho cheio de frio, sem amigos se levanta e com a voz meio embargada, sou eu e aqueles fortes da guarda pretoriana, romana, pegam Paulo e sai arrastando Paulo no meio de todo mundo, Paulo vai para o patíbulo, deita da a cabeça bota a sua cabeça humildemente e é decapitado isso é a glória e Paulo deixa escrito nesse momento da sua morte versículo 17 mas o Senhor assistiu o Senhor me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem. E fiquei eu livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra guardar me á para o seu reino celestial. A que ele seja a glória. Versículo 18. Hoje para todos sempre eu queria terminar no versículo 22 o Senhor Jesus Cristo seja com teu Espírito o Senhor Jesus seja com teu Espírito o Senhor Jesus seja com teu Espírito ei, o Senhor Jesus seja com teu Espírito hoje o Senhor Jesus seja com teu Espírito hoje você é corpo alma e Espírito e que ele entre hoje o Salmo 116, versículo 7. O rei Davi diz que ele ama o Senhor. Que laços de morte cercaram, que angústia do inferno se apoderaram dele. Mas ele diz no versículo 7, volta. Volta a alma ao Senhor como um homem espiritual. É como se estivesse diante de um espelho. Ele diz para ele, ei, ei, ei. Volta ao Senhor, porque o Senhor já te fez bem. Versículo 7 do Salmo 116. E eu queria dizer, teu Espírito hoje volta para o Senhor. Toma a atitude de Paulo. Volta para o Senhor hoje. Que o Espírito do Senhor seja sobre você hoje. Que o Espírito Santo seja com a tua vida que o Espírito Santo seja sobre a tua família sobre os teus sonhos, sobre o teu ministério sobre a tua célula, sobre os teus projetos sobre os teus propósitos seja sobre o seu chamado, sobre a sua saúde hoje, pelo poder que é o sangue de Jesus que o Espírito Santo entre na tua vida e que essa graça de cura seja toda a tua vida hoje e para todos sempre, amém essa palavra não chegou a Timóteo, mas chega à igreja. Hoje chega aqui, a tempo e há fora de tempo que essa palavra possa ser viva no meu, no teu e no nosso coração. Essa vida não nos pertence, mas a Ele seja honra, a Ele seja glória, hoje para tudo sempre. brado de júbilo a Ele. Amém! Amém! E amém! Glória seja dada eu queria que você ficasse de pé nós vamos adorar esse Jesus lindo hoje e eu queria que você adorasse a Jesus como você nunca adorou a esse Jesus maravilhoso a nossa vida é dele a glória é dele tudo é dele, porque é dele por meio dele, para ele amém glória a Deus Quanto vale a tua cabeça? Vale a glória de Jesus. Quanto vale os teus braços? Vale a glória de Jesus. Quanto vale a tua mão? Vale a glória de Jesus. Quanto vale os teus pés? Vale a glória de Jesus. Quanto vale o teu chamado? Vale a glória do Senhor. Esse nome que é sobre o nome. Ao qual todo joelho se dobra. E toda língua confessa que ele é o Senhor. A Ele é a honra, a Ele é a glória, hoje e para todo, todo, todo e tudo sempre. Vem terminar orando para a gente, Antônio. Vem cá, vem orar, olha e abençoa a gente. Eu queria que você andesse a mão pra quem está agora. Eu queria dizer para você que eu sou feliz por ter amigos, por ter irmãos. Isso é que nos faz ser igreja. Isso é que nos faz amar uns aos outros. a gente poder dar um abraço e um beijo. E saber o seguinte, na hora da dificuldade, eu tenho alguém que vai me segurar. Eu tenho alguém que vai me dar a mão. Eu tenho alguém que vai me trazer a capa. Eu tenho alguém que vai me trazer livros. Eu tenho alguém que vai me dar a palavra, me dar a pergaminho. Isso é ser igreja.